0: 此刻，我的大脑充满了乱七八糟的疑问：赵一婷、张宇轩，下一个是我还是周蕊蕊？为什么？为什么死神会频频降临到我们身上？究竟是谁杀死了赵一婷和张宇轩？但此时却不是思考问题的时候。现在最要紧的是如何逃到安全地方，保住自己的性命。远远的传来周蕊蕊颤抖的声音。小梦，宇轩他是不是死了？我没有回答，而是默默的往回走，步子依然迈得很小，每走几步都要回头一次，生怕有什么邪恶的东西躲藏在我身后，趁我不注意时突然袭击我。终于走回到周蕊蕊身边，周蕊蕊又问了一句：“宇轩死了？”我抬起头来，稀薄的月光将眼前的世界映得洁净的雪地一般。天空中乌云渐渐消散，可见度逐渐提高，可我的心却一点一点的直往下沉。我叹息着说：“对，他死了。他死了。”周蕊蕊重复了一句，不再说话了。其实他早就从我的举止中看出来，张宇轩死了，只是有些不甘心，求证一下而已。站了一会儿，我对周蕊蕊说：“咱们走吧。”去哪儿？大唐古村。好。周蕊蕊只能说好。事实摆在眼前，张宇轩的尸体就躺在那儿，这条路肯定行不通。别墅自然也是不能回去的，去大唐古村是唯一的一个选择。还没等我们动身，周蕊蕊身上就传来一阵伤感的音乐，仿佛在诉说一对恋人的恋情，缠绵而悲伤，柔情而凄凉。又是手机铃声，迟疑了许久，周蕊蕊终于还是接听了电话。然而手机刚放到耳边，他就浑身一颤，牙齿磨得咯咯作响。周蕊蕊望着我的眼睛，结结巴巴地说：“是，是他。”我皱了皱眉头，问：“谁？”张宇轩。今晚发生的事情实在够多了，也实在够恐怖了。无论听到谁的名字，我都不会感到意外。但听到张宇轩的名字，我还是突然间感到一阵寒意。我下意识地望了望前方，张宇轩的尸体还好端端地躺在那儿。周蕊蕊怯怯地说：“小梦，他想和你说话。”我深呼吸了好几次，竭力让自己镇定下来，强自平稳狂乱的心跳。然后我缓缓地伸出手，接过周蕊蕊的手机。小梦。对，我是。很高兴能听到你的声音，你没被我吓到吧？手机里发出的声音的确是张宇轩的。没有，没有就好。告诉你，我和赵怡婷在一起，现在都很快乐。你也过来，一起快快乐乐的好不好？不好。我冷笑了一声：“你别装了，我知道，你根本就不是张宇轩。”哦，自然，开始那个根本也不是赵怡婷。为什么这么说呢？我和张宇轩情同姐妹，我对他一向照顾有加，问心无愧。张宇轩并非不明事理的人，即便是死了变成鬼，他也不会来害我的。是吗？你究竟是什么人？我不是人。你以为你这么说我会害怕吗？张宇轩的声音沉默了。手机里什么声音也听不到，我暗自留心了一下，竟然真的没有听到喘气的声音。我不知道你是谁，也不知道你究竟为什么要这么做，更不知道你怎么做到这一切的。但是，我不怕你，你只是个懦弱的胆小鬼，躲在阴暗的角落里不敢见阳光的胆小鬼。如果你真有勇气，为什么不堂堂正正来对付我们，而用这些下三滥的手段？好吧，既然你这么想见我，我就成全你。声音阴森的可怕。我听得出，对方恼怒了，这正中我的下怀。不论多么聪明的人，都容易在怒火中失去理智的。好，我等你，你什么时候到？很快，有多快？坏的你想象不到，是吗？是的，你抬起头就能看到我。我心中一惊，猛然抬头，一张熟悉的脸浮现在我眼前，悠悠的望着我冷笑，眼神里充满了嘲笑之意。那是周蕊蕊的脸，我从来没见过这样的周蕊蕊。短短的一瞬间，他的脸色就变了，变得格外吓人，两眼放光，凌厉而凶悍，充满了杀气。这哪儿还是那个善良爽朗的周蕊蕊呀、啊？此时的他根本就不像是一个人，分明是一条捕猎中的恶豹，令人心悸。我被眼前的变故吓呆了，连逃跑都忘了，僵硬的站在那儿，呆呆的望着周蕊蕊。周蕊蕊并没立刻逼上前来，而是站在那儿，狠狠地盯着我，喉咙里在低声咆哮，张牙舞爪，显得十分兴奋。我毫不怀疑他的攻击性，只要我表现出一点胆怯，他就会冲过来主动攻击我，用牙齿撕破我的喉咙，痛快地吸我的血。我痛苦地呻吟了一声：“周蕊蕊。”周蕊蕊根本就没有一点说话的意思，只是不断的磨牙。我终于明白，这个周蕊蕊并非是周蕊蕊，我所面对的东西不过是借用了周蕊蕊的身体。我想到这点，反而渐渐镇定下来。事已至此了，恐惧归恐惧，要面对的始终要面对，不管命运有多么惨淡，我都不想逃避。尽管我的嘴唇仍在哆嗦。身体仍在颤抖，却总算能说出话了。哼，你不用吓我了，我知道你不是周蕊蕊，也知道你不会吃人。周蕊蕊浑身一颤，世人的神情慢慢收敛，转而变成一种居高临下的冷漠，冷冷的看着我。想到今天一系列的恐怖遭遇，想到赵怡婷、张宇轩的神秘死亡，怒火中烧，渐渐的驱散了心中的恐惧。我对着周蕊蕊尖叫：“是你，是你！不断给我们发来恐怖的死亡铃声，是你害死了赵怡婷，害死了张宇轩。你究竟是谁？你究竟想做什么？”周蕊蕊的脸上始终是那副无动于衷的冷漠，根本就不愿回答我的问题。他就那样冷冷的看着我，看得我心里发毛，冷气四溢，背后凉飕飕的，恐惧再度统治了我的精神世界。上帝欲使人灭亡，必使人先疯狂。我现在就快到了疯狂的临界点了。我甚至在想，是不是先从地上捡起一块坚硬的岩石，冲过去砸碎他脑袋？我不想死。我热爱生命，深深的眷恋着这个世界。现在我才知道，能活下去是一件多么幸福的事儿。如果有必要，即便是牺牲周蕊蕊，也在所不惜。虽然她很可能是无辜的。让我奇怪的是，周蕊蕊始终没攻击我。他突然叹口气，转过身，慢慢的离去。血一般的月光下，他的身影显得格外落寞。纤细的身影在寒冷的山峰里摇摆不定，他的脚步是那么轻盈，仿佛从来就没有踩到过石地上，仿佛一只失偶独行的翩翩彩蝶，渐渐地飘走。他没有顺着大路飘，而是飘向了悬崖边上，然后他转过身，远远的面对着我，向我招手。仿佛有种神秘的力量操纵着我，不知道是鬼迷心窍还是其他什么原因，我竟然沿着他走过的路径，缓缓地走到了他的面前。断崖上风很大，吹得人睁不开眼睛。周蕊蕊的衣裙在寒风中飘逸飞扬，苍白的脸上没有一点血色。他停止了招手，对着我凄然一笑，缓缓的闭上眼睛，双臂张开，随风而立，宛如被钉在十字架上的耶稣。就在我的眼皮底下，他的身体仿佛是被风吹倒了，仰面坠落到深不可测的山谷中。随即，山谷中传来一声凄厉的惨叫，在山谷中回荡，绵绵不绝。他竟然跳下山崖。一个哆嗦，蜷缩着身体，靠在一棵半枯的松树上，瘫倒下去。青草的芳香和黄土的泥腥味混合在一起，心跳得格外激烈，几乎要蹦出胸膛来。赵一婷、张雨轩、周蕊蕊，三个青春灵动的生命就这样在我面前一个接一个地消逝了，为什么？为什么他们会死？恐怖的死亡铃声为什么会找上我们？我卧在山顶上，静静的等待死神的来临。我知道，死亡铃声不会放过我的。果然，原本关了机的手机开始响了起来。逃是逃不了的。我摸索了好半天，总算摸到了手机，手指一直在颤抖不停。荧屏上的来电显示是周蕊蕊，我下意识的望了望山下，周蕊蕊的手机被我扔在那边，现在应该还静静的躺在那儿吧。我始终没有接听，手机响了一会儿，似乎颇有些不耐烦，竟然停止了铃声，一个熟悉的声音从里面传出来：“戴小梦，你连接听电话的勇气都没有了。”是周蕊蕊的声音，我竭力不让自己的声音颤抖。我在听。现在你告诉我，谁是懦弱的胆小鬼？此刻的我也投降了。我是，我是懦弱的胆小鬼，我错了，你放过我，好不好？声音在冷笑。放过你，你说放过你就放过你，为什么要放过你？为什么别人不放过我？一连串的反问，连珠炮似的问过来，根本就不容我回答。声音突然变得柔和起来：“戴小梦，你祈祷吧，如果你有宗教信仰的话，这点时间我还是会给你的。”我不甘心的问了一句：“你为什么要我死？”因为我高兴。说完，的声音还特意大笑，笑得很开心，仿佛一个孩子般的。我的心一点一点的下沉。就算死了，我也是个糊涂鬼。那个声音说：“给我祈祷的时间。”我要抓紧这点时间，给自己寻一条生路。回别墅，去大唐古村，还是在荒野狂奔？无论我怎么逃，都逃不掉的。听说所有邪恶的东西都惧怕阳光。赵怡婷、张宇轩、周瑞瑞的死都是在黑暗的夜晚死掉的。如果天亮了，说不定能逃出升天。天亮，天亮，怎样才能挨到天亮呢？我反复思索着，脑海中灵光一闪，两手在衣袋里摸索。总算摸到了想象中的那个盒状物，紧紧的握在手心里。那是一个普通的打火机，此时却是我的救命稻草。我扯了些干枯的杂草，找了一个背风的地方点火。由于紧张，点了好几次才把这些杂草烧着。我不断的往火堆中扔细小的干树枝，不断的把火势引大。很快火势大涨，在风力的帮助下，迅猛的蔓延起来。我站在背风处，顺着火势前行。没多久，火焰冲天，整个山头都烧着了。炙热的火舌烤得我热汗淋漓，寒冷的感觉终于被驱散了。前来灭火的村民发现了我，消防车也想着警笛匆匆赶到。我终于得救了，但没有一个人相信我说的。警察告诉我。赵一婷、张宇轩、周蕊蕊，他们三个全死了。最大的嫌疑人就是我。而医生却告诉我，我有严重的精神分裂症，把我关到了这里。戴小梦的经历讲完了。自始至终，他的头一直是下垂着。望着冰冷而坚硬的地面，仿佛是无人的一语。苏雅静静的听完，中间没有插一句话。尽管戴小梦所诉说的经历是那么的难以置信，他的心里充满了疑问。沉默了一会儿，戴小梦仿佛才从梦话般的状态中清醒过来。缓缓地抬起头来，冷悠悠地望着苏雅。戴小梦没有说话，他的眼神却似一把寒气四溢的宝剑，锋利地插进了苏雅的内心，穿透苏雅所有的伪装，刺得苏雅脆弱的心脏涌出了殷红的鲜血。苏叔，一想到妹妹苏雅，就没办法坚强。可怜的妹妹，难道要重蹈赵怡婷他们的覆辙吗？戴小梦似乎看穿了苏雅的心事，冷不丁的冒出了一句：“听到死亡铃声的，没有一个能逃过。”苏雅被戴小梦幸灾乐祸般的表情惹怒了，反唇相讥：“没有一个能逃过，那你呢？”我。我。戴小梦喃喃自语，失魂落魄，动作迟钝。此时的他哪还有半点青春的朝气？不过是一具行尸走肉而已。戴小梦开始傻笑，仰面向天，眼泪刷刷直流。先是轻轻的笑，然后声音越来越大，节奏越来越快，笑得极为疯狂。那简直不像一个人所能发出来的笑声。更像是某种动物临死前发出的哀嚎，令人毛骨悚然。戴小梦这种状态是没办法再继续交谈下去了。苏雅被精神病院的医生、护士们客气的请出去了。直到走出了青山精神病院，一旁的大海这才长舒一口气。在精神病院里，大海一句话都没说。一向喜欢耍嘴皮的他，这次可憋坏了。那个戴小梦的疯病可是不一般的严重啊！死亡铃声，亏他想得出来，他还以为是在拍恐怖电影啊！苏雅白了大海一眼：“闭嘴！”如果换做别人，或许还会感到一点点尴尬，但大海是什么人？传说中的失恋王子脸皮练得比城墙还厚，早就刀枪不入了，又岂会因为苏雅的一句闭嘴而乖乖闭嘴呢？嘴巴是不能闭的。据科学家说，嘴巴要经常运动，身体才会健康，大脑才能得到锻炼。你想想，在五官中，嘴巴的功能是最多的，要吃饭、说话、接吻，够了。苏雅差点被大海气晕过去。你就不能安静一下？啊，能。大海响亮的回答，但是只过了几秒钟，大海的嘴巴又打开了。呃，我数过了，我刚才至少安静了十下，这回你总满意了吧？苏雅还从来没有遇到脸皮这么厚的男生。如果大海是那种下流、龌龊或者油头粉面的男生，苏雅早就不客气了。可问题是，大海偏偏只是脸皮厚点，喜欢贫嘴，人倒不坏，这让苏雅狠不下心来。大海还在那儿滔滔不绝。我看呀、啊，戴小梦说的话没一个字能相信。赵一婷他们三人说不定就是戴小梦杀的，然后编一个鬼都不信的故事来骗人，是吗？那戴小梦有什么动机杀赵一婷他们？动机？嗨，动机多了，比方说啊，情杀，戴小梦喜欢上一男生，结果被赵一婷他们抢了。你白痴啊！戴小梦发神经，一个人去谋杀三个人，而且三个人都是他身边的人。傻瓜都会把他当做犯罪嫌疑人，还情杀，为了一个喜欢的男生而谋杀同寝室的三个好友，你以为这种事情会在现实中发生吗？你是不是看言情小说看多了？一天到晚不知道在想些什么。大海挠挠头，被苏雅说的有些不好意思。本来他就是胡扯一通，哪儿有半点逻辑。但大海是什么人物？哪儿会被这点小事难倒？连忙辩解说：“那那如果戴小梦没精神病，怎么一直被关在精神病院里啊？”苏雅冷笑一声，懒得回答。从戴小梦对他叙述经历的过程来看，吐字清楚，逻辑性强，语言表达能力没有半点障碍，不像是一个精神病患者。除了他所讲述的内容过于离奇之外，其他地方和正常人没什么分别。也许一开始，他是被当作精神病患者被关在精神病院里，但是到了后来。他发现精神病院是躲藏死亡铃声的最佳地点，故意假装精神病患者，也说不定。苏雅走进一家咖啡店，叫了一杯不加糖的爱尔兰咖啡，坐下来慢慢品尝。现在她需要好好的整理一下乱糟糟的思绪，因为病房中接到的奇怪电话，因为妹妹的日记，因为李幽晨的简报，因为戴小梦叙述的神情。他现在对死亡铃声的存在深信不疑，而死亡铃声很可能就是妹妹重伤的罪魁祸首。问题是，苏雅对死亡铃声的来历可以说一无所知，谁也不知道它来自哪里，谁也不知道他为什么要杀人，谁也不知道他是怎么做到那些事情的。他只知道，妹妹不是第一个受害者。在这之前，至少有三个女生因为死亡铃声而神秘的死去，唯一的幸存者也只能躲在精神病院里，不见天日。